0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Donc je vous ai proposé la dernière fois euh, quelques aperçus sur la façon, ou sur quelques-unes des nombreuses façons dont les Chinois et les étrangers, c'est-à-dire en l'occurrence essentiellement les ingénieurs et les missionnaires, qui se retrouvaient côte à côte sur ce qu'on pourrait appeler les chantiers de famine dans les années 1920 et 1930, comment ils fonctionnaient ensemble sur la nature même de leurs relations de travail, lesquelles étaient par définition bien sûr des relations hiérarchiques, euh, sur la façon dont ils réagissaient aux fossés culturels et sociaux, il faut bien le dire ainsi, euh, qui séparaient les uns et les autres, euh, c'est-à-dire avant tout sur la vision euh, qu'ils avaient les uns des autres. Encore que ma description, inévitablement, euh, ait été jusqu'à présent et restera en bonne partie euh, un peu à sens unique, puisque les témoignages que j'ai cités, qui sont ceux que nous avons, euh, viennent presque toujours, euh, que nous avons sur ce genre de, 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 de sujet, je veux dire, euh, viennent presque toujours des Occidentaux euh, impliqués dans cette relation. <coughs> Disons que j'ai pu livrer quelques éléments sur la perception somme toute positive, euh, et même sympathique, encore qu'inévitablement euh, empreinte de condescendance, que les ingénieurs occidentaux placés à la tête des chantiers avait de ces gens que, qu'on appelait et qu'ils appelaient les coulis, euh, autrement dit la masse des paysans misérables euh, qui n'avaient que leur force à vendre et qui venaient sur ces chantiers pour être nourris euh, tant que régnait la famine. <coughs> et J'ai aussi parlé de la vision nettement plus contrastée, pour ne pas dire euh, plus souvent qu'à son tour critique, euh, que les mêmes ingénieurs euh, avaient, occidentaux avaient des catégories plus favorisées de la population chinoise dont il dénonçait volontiers l'indolence, le goût du confort euh, ou l'égoïsme. Il y a dans tout cela beaucoup de clichés, bien sûr, mais nous avions aussi vu sur un plan en quelque sorte plus technique que euh, des gens comme Todd, qui par nécessité est ma principale source, et j'y reviendrai un instant tout à l'heure, euh, que des gens comme Todd se plaignaient du manque d'expérience, du manque de leadership euh, et d'initiative, euh, voire du manque d'éthique professionnelle, euh, trop fréquent à leurs yeux chez leurs collègues et leurs assistants chinois. D'où cette notion qui revient avec une certaine insistance que la jeune génération des ingénieurs chinois est encore insuffisamment formée et qu'elle a besoin de modèles pour être en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités dans la reconstruction du pays. Il ne faut bien sûr pas généraliser euh, cela étant... Euh, On trouve après tout autant d'exemples où les ingénieurs étrangers font l'éloge de leurs assistants chinois. Mais justement, ceux dont ils font l'éloge, ce sont ceux qu'ils connaissent bien et qu'ils ont eu le temps de former. (coughs) En tout état de cause, les quelques ingénieurs étrangers qui étaient placés à la tête d'un grand chantier ne pouvaient pas s'en tirer sans laisser une grande partie des opérations de base à toute une population de collaborateurs chinois, aussi bien les ingénieurs, que la maîtrise ou les chefs d'équipe, etc. Outre leur direction technique, c'est donc pour une large part une fonction de contrôle et de surveillance, et si l'on veut, une fonction d'animation, qu'ils devaient assumer. Et Todd, par exemple, insiste sur la confiance qui doit régner entre les étrangers et leurs collègues chinois pour que les choses se passent bien. Et sur le fait que cette confiance, ça il y insiste souvent, ne se gagne qu'au prix de longues périodes de travail en commun. Quoi qu'il en soit, il est important encore une fois de connaître la façon dont les ingénieurs occidentaux réagissaient à leur environnement chinois et vice-versa, pour autant qu'il est possible de s'en faire une idée. C'est important parce que peu de grands projets euh, à l'époque républicaine pouvaient se faire sans participation étrangère, que cette participation euh, soit technique ou qu'elle soit financière, et elle était le plus souvent les deux à la fois. Certes, la Chine avait commencé de former un cadre d'ingénieurs civils et de techniciens chinois de bonne qualité euh, dès les premières années de la République. Et par exemple, la, la, l'école où a enseigné les à Nankin euh, a été fondée en 1915 et a formé beaucoup de gens. Euh, et, aux, et aux alentours de 1930, ce cadre était devenu en fait euh, assez substantiel. Et c'est un point que je développerai euh, plus en détail euh, au mois de juin euh, pendant le séminaire. Et puis, il y avait aussi une petite élite d'ingénieurs chinois de haut niveau, euh, formés à l'étranger, capables de concevoir et de diriger des grands projets. Seulement, cette élite restait trop peu nombreuse pour être capable de faire face à tous les besoins du pays. C'était en tout cas, et nous l'avons vu la dernière fois, c'était en tout cas l'opinion de Todd et de ses collègues américains. Et ils étaient particulièrement motivés à insister sur ce point euh, à un moment, c'est-à-dire la première moitié des années 30, à un moment où le régime nationaliste cherchait au contraire à reprendre la main euh, et à faire assurer la relève par ses propres cadres, et où, par conséquent, euh, la participation d'ingénieurs étrangers grassement payés euh, semblait moins indispensable. <coughs> Mais c'est un fait que, même pendant les années 1930, euh, la Chine pouvait difficilement se dispenser d'aide financière extérieure pour ses grands projets, et que cette aide ne pouvait être sollicitée, et encore moins obtenue, sans faire appel à des experts étrangers pour garantir qu'elle serait utilisée à bon escient. Bref, la présence et le rôle des ingénieurs étrangers en Chine, et je parle ici plus, plus spécialement des hydrauliciens et des, des ingénieurs en travaux publics, cette présence reste importante pendant ces années et elle le restera jusqu'à ce que la guerre de résistance contre le Japon, c'est-à-dire jusqu'en 1937, jusqu'à ce que la guerre entre le Japon et la Chine bouleverse les priorités et que les grands projets d'infrastructure dont j'ai parlé soient suspendus dans presque tout le pays. <cười> à propos de tout cela, j'ai parlé surtout des ingénieurs américains qui sont apparemment les principaux intervenants étrangers dans cette branche particulière de l'ingénierie, donc l'hydraulique et les travaux civils, et qui, comme nous l'avons vu, affirment volontiers leur supériorité non seulement leur supériorité sur les Chinois, mais aussi sur les Européens. Cette supériorité vient d'abord, en tout cas si on, on les en croit, vient d'abord du fait que leur approche et leurs méthodes sont particulièrement bien adaptées à l'environnement chinois. Dans la mesure, nous avions vu cela, dans la mesure où euh, le continent américain, tout comme le sous-continent chinois, et traverser de très longs fleuves avec d'énormes débits et charriant de vastes quantités d'alluvions. Et que, par conséquent, les problèmes d'aménagement et de contrôle sont similaires de part et d'autre. Et ensuite, la corporation des ingénieurs américains n'est pas loin de s'attribuer une sorte de supériorité morale et de se voir investi d'une mission en propre. Et cette mission, c'est non seulement d'équiper la Chine pour combattre les fléaux naturels qui l'affligent depuis toujours, c'est aussi d'inculquer à la profession en Chine les valeurs de dévouement, de courage, d'abnégation, d'intégrité, etc., etc., que les ingénieurs américains sont convaincus d'incarner au plus haut point. Et là, vraiment, il y a énormément de textes, de discours, etc., qui répètent la même chose. Là-dessus, j'ai cité abondamment Todd. Euh, l'ingénieur, <coughs> l'ingénieur en chef de la CIFRC. Et s'il tient une tellement grande place dans mon exposé, euh, c'est parce qu'il a laissé une quantité d'écrits publics ou privés sur le sujet. Et Je suppose que la raison pour laquelle Todd s'est tellement exprimé, euh, outre une conscience évidente, et pas nécessairement d'ailleurs antipathique, euh, de sa propre importance et de sa propre valeur, euh, s'il s'est tant exprimé, c'est qu'on lui reconnaissait un certain leadership dans la profession, en tout cas en Chine, à quoi s'ajoutait le fait qu'il représentait dans son domaine une institution extrêmement importante et puissante, en tout cas dans ce, dans, dans ce genre d'activité, et pour laquelle il avait de grandes ambitions, qui étaient bien sûr la CIFRC. Et de toute évidence, Todd ne se faisait jamais prier pour exposer ses vues ou mettre ses expériences en valeur, que ce soit dans des articles, dans des conférences, ou en s'adressant à des correspondants dont il cherchait à capter la sympathie et dont il cherchait à encourager les, les, les donations ou les campagnes de donations. En tout cas, ce qu'il a à dire nous intéresse d'autant plus qu'il a été directement impliqué, comme nous l'avons déjà souvent vu, dans les projets du Shanxi qui nous concernent plus particulièrement. Et à vrai dire, je ne suis pas si sûr que même au terme d'une recherche disons plus systématique et prenant plus de temps que ce que j'ai pu faire pour le moment, je ne suis pas si sûr qu'on trouverait beaucoup d'autres écrits émanant d'ingénieurs américains ou européens euh, ayant travaillé en Chine à cette époque. Des écrits comparables à ceux de Todd euh, par le souci d'exposer, d'expliquer et de se raconter, euh, mais aussi de se situer, euh, et c'est quand même une chose qu'il faut remarquer, de se situer dans le contexte général de la Chine euh, et de ses problèmes euh, à l'époque. Comme je l'ai indiqué, une bonne partie des choses les plus intéressantes qu'a pu écrire Todd se trouve dans ses archives, sous forme de correspondances ou de textes inédits. Et le fait est que ces archives euh, complètent et nuancent considérablement euh, le gros recueil de ses articles, de ses propres articles que Todd a publiés en 1938 à Pékin, euh, juste avant de quitter la Chine. Enfin, il est revenu après, mais c'était la fin de, 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 de ces 20 années euh, euh, pratiquement continues qu'il a publié sous le titre « justement Two Decades in China », donc deux dé- décennies euh, en Chine. Ce recueil euh, est un peu un monument à lui-même. D'ailleurs, il contient non seulement des articles de Todd, mais aussi euh, tous les rapports du département d'ingénierie de la CIFRC et un certain nombre de textes sur Todd, euh, écrits par d'autres auteurs, tous plus enthousiastes, les uns que les autres, cela va sans dire. Euh, et euh, les aspects polémiques de la carrière de Todd en Chine, les difficultés qu'il a eues, Auxquels j'ai fait allusion, euh, sont complètement absentes de ce recueil. Je sais qu'il existe aux États-Unis quelques autres fonds d'archives concernant des ingénieurs qui ont travaillé en Chine, euh, encore qu'aucun n'y ait été aussi longtemps que Todd, mais à une, expression près, à une, euh, à une exception près, euh, qui est celle de John Freeman, euh, qui était un, le, un peu le grand homme de, qui est mort dans, au début des années 30, justement, qui était le... le le grand homme des travaux, des travaux de la profession d'hydraulicien euh, en Amérique, et que Todd considérait comme son maître, et c'est d'ailleurs lui qui avait fait devenir Todd en Chine pour la première fois en 1919. Donc, à, l'expression, euh, à l'exception des, des archives Freeman, qui sont euh, euh, à l'Université de Michigan, je crois, euh, les, les ingénieurs dont j'ai repéré également des fonds d'archives ont œuvré dans d'autres branches euh, de l'ingénierie. En revanche, les quelques collègues hydrolyciens euh, américains, qui apparaissent régulièrement dans la correspondance de Todd, euh, ne semble pas avoir laissé d'archives ni, d'articles, ni d'ailleurs d'articles publiés, en dehors peut-être et sans doute même d'études purement techniques. Mais bien sûr, on ne peut exclure que le tableau que je suis en train de présenter soit susceptible d'être quelque peu complété par de nouveaux documents et euh, l'avenir dira si euh, moi ou quelqu'un d'autre a le temps et le courage de euh, poursuivre ces recherches. Quoi qu'il en soit, c'est encore en me basant en grande partie sur les écrits et sur les archives de Todd que je vais évoquer aujourd'hui un autre autre aspect des relations entre les étrangers et les Chinois. Et Il s'agit cette fois de leur relation non plus avec leurs collègues chinois ou avec les coulis euh, qui travaillaient sur leur chantier, mais avec les autorités locales chinoises, euh, principalement les magistrats, c'est-à-dire les chefs de district, euh, qui étaient leurs interlocuteurs euh, ordinaires sur le terrain. Mais il y avait aussi des gens plus importants, euh, à commencer, et c'était très important, par les gouverneurs de province. euh, Et là, les relations pouvaient devenir euh, beaucoup plus politiques. Euh, Comme je l'avais mentionné la semaine dernière, Todd a laissé plusieurs textes qui datent apparemment de 1923 euh, et dans lesquels il parle avec quelques détails, et même beaucoup de détails, de ses expériences au Shandong, donc dans la la grande province de l'est de la Chine, euh, pendant la famine de 1920-1921 quand il avait dirigé un grand chantier de construction routière pour le compte de la Croix-Rouge américaine, et plus tard, pendant les inondations du fleuve Jaune, en 1922, lorsqu'il avait été envoyé colmater une brèche dans les digues, ce qui lui avait d'ailleurs valu le surnom de « dompteur du fleuve »,« The River tamer dont il était très fier et qu'il répète à toutes les occasions, Et en 1923 encore, il avait, euh, il avait travaillé sur des, également sur des digues euh, sur le fleuve Jaune. Il s'agit en fait là, euh, on constate qu'il s'agit là des principaux chantiers à grande échelle dont Todd a été directement en charge en Chine, euh, c'est-à-dire passant des mois sans interruption sur le terrain, alors que pendant ses années comme euh, chef du bureau d'ingénierie de la CIFRC, il était plutôt dans la position d'un superviseur constamment en train de courir entre ses bureaux de Pékin et ses différents chantiers pour surveiller la marche des choses. <coughs> la permanence sur place étant assurée par ce qu'on appelait un ingénieur résident comme par exemple Eliasen, pendant les presque deux années, conduirait les travaux sur le canal Tinghui, sur le weibei donc au Shaanxi. Ainsi, par exemple, Ma Xiching ce collaborateur chinois de la CFRC ingénieur, enfin dont j'ai parlé euh, la dernière fois, que que j'ai mentionné la dernière fois, euh, (coughs) euh, et qui a laissé un un témoignage assez bref, mais mais très intéressant, et que je citerai encore. Euh, Ma euh, raconte qu'on voyait rarement Todd plus d'une semaine d'affilée sur un chantier, euh, et d'autres sources, à commencer par les propres correspondances de Todd, et probablement son journal, il y tenait un journal, mais ça j'ai pas eu le temps de le, de le consulter, euh, montre que c'était souvent plutôt deux ou trois jours. Pour y venir, les fonctionnaires locaux tels que les évoque Todd dans les textes où il parle de ses expériences au Shandon euh, au début des années 20, ne sont pas toujours des gens très recommandables. En tout cas, il affirme qu'ils sont considérés par le petit peuple comme de simples concussionnaires, et c'est pourquoi rien de sérieux ne peut être, ne peut être entrepris en matière de construction ou d'entretien d'infrastructures, car les paysans renaclent à travailler pour des responsables qu'ils considèrent comme des voleurs. D'où, bien sûr, ajoute Todd, la popularité des ingénieurs étrangers dès lors que les riverains se convainquent qu'avec eux, pas un seul sou ne sera dilapidé. Et il répète toujours, les Chinois savent reconnaître la valeur et euh, ces choses-là ne leur échappent pas. Étant donné la situation politique qui prévalait pendant cette période, Donc, début des années 20, c'était l'époque des seigneurs de la guerre, ne l'oublions pas, et le mot d'ordre à tous les niveaux, et jusqu'au gouvernement central, c'était d'extraire le plus de ressources possibles du terrain et de ne négliger aucune opportunité de s'enrichir. Dans ces conditions, donc, il était extrêmement difficile de protéger les programmes de travaux publics des tentatives systématiques d'extorsion, c'est-à-dire de ce qu'on appelle dans toute la littérature le squeeze, euh, de la part des fonctionnaires locaux et de leurs agents. En fait, La seule configuration dans laquelle on se trouvait à peu près à euh, l'abri, c'était lorsque ces travaux étaient combinés euh, avec des opérations de secours, justement. Car les fonds de secours commandités et gérés par des organisations philanthropiques dans lesquelles il y avait une forte euh, participation étrangère, et puis sur le terrain administré par des missionnaires, euh, ces fonds de secours inspiraient toujours un certain respect euh, et que les fonctionnaires étaient dissuadés d'essayer de mettre la main dessus ou en tout cas d'essayer d'en extraire une part pour leur propre profit. Mais, euh, explique Todd, il faut beaucoup de négociations pour obtenir que les affaires traitées avec l'administration le soient de façon sérieuse, et il le dit toujours avec l'expression « in a business way », ce qu'on peut peut-être traduire par euh, comme en affaire. C'est-à-dire, il entend par là, avec des prix fixés contractuellement pour les salaires des travailleurs, pour les fournitures, pour le prix des transports, pour la protection militaire, etc., et avec un minimum de surprise. Et puis, en cas de besoin, on peut toujours menacer de se retirer du terrain et de tout, de tout arrêter si tel ou tel fonctionnaire local, considéré comme particulièrement nuisible, n'est pas renvoyé de son poste. Mais en général, on préfère ne pas s'en arriver à ces extrémités et l'important reste de s'assurer un minimum de collaboration de la part des autorités locales. Dans un de ses textes de 1923, celui-là est intitulé « The Hope of China », donc « L'espoir de la Chine ». L'espoir de la Chine, en fait, c'est la CIFRC à laquelle Todd, à ce moment-là, vient d'être nommé et pour laquelle il a de grands projets. Donc, dans ce texte, qui est apparemment le texte d'une conférence où Todd fait une sorte de bilan de ses expériences pendant les trois années écoulées et en tire des leçons, alors qu'il s'apprête donc à prendre ses fonctions à la CIFRC, Dans ce texte, Todd fait une liste de ces choses qu'il a a apprises pendant euh, toutes ces années. Et la première de ces choses, c'est, je cite, « pour les travaux hydrauliques, mais euh, en fait cela vaut aussi bien pour les travaux routiers par exemple, pour les travaux hydrauliques, il convient d'assurer une pleine coopération entre, d'une part, les fonctionnaires, les notables et les coulis, et d'autre part, les comités locaux, c'est-à-dire les comités locaux de la CIFRC et les ingénieurs de la Commission ». Par exemple, dès qu'on a une masse importante de travailleurs à gérer, il est souhaitable de faire afficher par les autorités euh, partout euh, des placards spécifiant les conditions d'emploi, les salaires, le montant des indemnités de déplacement puisque les travailleurs euh, devaient venir de leur village jusque sur le chantier. Euh, Et de même, euh, la collaboration des fonctionnaires locaux est indispensable pour établir sans contestation possible la valeur locale, c'est-à-dire la valeur qui sera utilisée sur le chantier, de l'unité de travail, ou plutôt de la pièce. C'est ce terme fang que j'avais cité la dernière fois, qui qui est un vieux terme, disons, en travaux publics à l'époque impériale, qui désigne donc une quantité de terre à à bouger euh, de 100 pieds cubes. (coughs) Et et évidemment, la valeur valeur d'usage, disons, variait beaucoup d'un endroit à l'autre. D'après des chiffres que donne Todd, elle variait jusqu'à 30%. Sur ce dernier point donc la déterminer les, les fixer de façon irréfutable la valeur des, des mesures sur ce dernier point nous avons par exemple quelques lettres de Todd qui datent de juin et juillet 1930 dans lesquelles il parle des problèmes qu'il est en train de rencontrer sur le grand chantier d'irrigation le grand projet d'irrigation situé à l'angle nord-est de la boucle du fleuve jaune je vais suite vous faire un petit croquis euh, dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie intérieure et qui était à l'époque la province du, du Suiyuan. Ces lettres euh, sont adressées en, euh, euh, sont toutes adressées à John Baker, que nous avons déjà souvent rencontré, et qui était à ce moment euh, directeur des opérations de secours de la CIFRC. C'est exactement au même moment que le démarrage du, du, du projet du Webei. Euh, et c'est donc, euh, ils sont en correspondance pour discuter de l'envoi d'ingénieurs susceptible de superviser justement des chantiers euh, au Shanxi. Euh, j'ai déjà fait allusion, je crois, à ce projet du, du Suiyuan, euh, qui était le plus important de la CIFRC à cette époque. Euh, à cette époque. Il s'agissait euh, de construire un canal de dérivation prenant l'eau du fleuve jaune sur sa rive gauche, euh, qui, en principe, devait à terme être équipé de 14 canaux latéraux, euh, lesquels étaient supposés euh, irriguer à terme une superficie encore plus vaste. Euh, que celles qui seraient irriguées un peu plus tard par le canal Tinghui, donc euh, sur le site du Weibay. Euh, le nom officiel de ce canal était euh, Sa Tuo euh, Alors en fait, il est, il est appelé de plusieurs façons dans les, dans les sources et donc il ne faut, il faut, il faut pas les confondre, enfin il faut les, faut les connaître toutes plutôt. Donc le, dans les, dans les, les documents de, de la CIFRC en anglais, il s'appelle comme ça, mais ce n'est pas Sato-tu, c'est sa tu euh, euh, Sato-tu, c'est-à-dire euh, euh, sa tu et tu qui signifie canal. Et dans les, euh, euh, dans les sources chinoises, souvent, il est appelé Sato. Euh, ou même tout court, euh, Minchangchu, c'est-à-dire le canal pour la, la prospérité du peuple, quelque chose comme ça. <coughs> Mais il est également appelé, dans, dans les sources de la CFRT très souvent et dans la correspondance de Todd, il parle du projet Saratsi. Pourquoi Saratsi On va voir tout de suite, qui est encore une transcription euh, euh, un peu, bon, pas très scientifique, d'un mot, ça s'écrirait en, 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 en transcription moderne, Salati et c'est, euh, c'est en fait, euh, même en chinois, c'est une transcription d'un, d'un, d'un toponyme euh, mongol. Voilà, Saratsi. Donc le projet Saratsi, on parle toujours du projet Saratsi. Alors, de quoi s'agit-il euh, Sa, Saratsi était en fait le nom d'une localité qui était la gare la plus proche sur la grande ligne de Pékin à Baotou. Euh, et se trouvait juste avant Baotou. Alors, je vous disais que j'avais fait un petit petit croquis, et ça me permettra aussi de montrer la route Silane, dont je parlerai tout à l'heure. Donc, grossièrement, si vous avez la la mer du du Borail, Pékin, le fleuve jaune que je représente dans sa configuration actuelle, à l'époque, il se se jetait au sud du Chandon, le fleuve jaune avec la boucle du fleuve jaune, et donc, euh, la rivière Wei, Xi'an, et le projet du Weibei était juste là. Et le projet du Sarazi se trouvait là. Donc, il y avait un canal qui dérivait euh, sur la rive gauche et qui devait, en principe, euh, irriguer toute, une, toute cette vaste région. Et donc, la ligne Pékin-Baotou, qui est une ligne assez connue, et assez admirée, qui avait été entièrement construite par des ingénieurs chinois. C'était le, le, le seul exemple, en tout cas à cette époque-là. Partait donc de Pékin et, et rejoignait euh, cette ville qui s'appelle Baotou, Baotou, euh, pardon, Baotou. Et puis plus tard, la ligne a été prolongée en suivant le fleuve jaune et va, et va, va beaucoup plus loin. Euh, et donc cette ligne. Voilà. Et la ville de Sarachi se trouvait juste là. Et puis, pour compléter compléter le le dessin, il faut encore dessiner la Grande Muraille. Tout ça, c'est pour ça que c'est la Mongolie intérieure au nord de la Grande Muraille. Et alors, donc, justement, euh, Xi'an est là, et la route Xi'an de Sian à Lanzhou, dont je parlerai, partait euh, à travers un terrain extrêmement difficile (coughs) vers l'ouest et vers le Gansu. (coughs) Techniquement, ce projet, donc Sarati, semble avoir été plutôt un échec, euh, mais la question n'est pas là. D'après ce qu'on comprend euh, des lettres dont je suis en train de parler, il y a eu des accusations contre la CIFRC dans la presse locale, dans la presse du Suiyuan. Euh, euh, des agitateurs soutenus par un représentant du bureau provincial de reconstruction euh, ont essayé de semer le trouble parmi les travailleurs du chantier, où Todd se trouve à ce moment-là, euh, et en particulier, il y a eu des contestations sur les mesures, c'est pour ça que j'en parle. La direction du chantier avait bien spécifié la valeur du fang, euh, exprimée en centimètres, et des tiges, donc des étalons, euh, euh, servant d'étalons de mesure, avaient été distribués à tous les chefs d'équipe. Mais apparemment, un bon nombre de chefs d'équipe avaient remplacé ces tiges par des tiges plus courtes, euh, ce qui permettait évidemment de faire toucher la même paye à leurs hommes en déplaçant moins de terre. <cười> D'où contestation et dispute si bien que Todd, en personne, a dû plusieurs fois procéder à des vérifications de, de ces mesures sur place, en compagnie du magistrat local, donc du magistrat de Bato. Et qu'au terme de ces séances de vérification, dont il semble, il y fait allusion, mais sans être très détaillé malheureusement, dont il semble que c'était toujours des affaires assez agitées, on imagine des tas de gens euh, parlant tous ensemble et aux pétans, euh, le magistrat, dit-il, a donné pleinement raison aux ingénieurs de la CIFRC et a sanctionné leurs mesures. Et à l'évidence, cette approbation officielle était indispensable pour ramener le calme euh, sur le chantier et pour déjouer les manœuvres des agitateurs. Et les mêmes lettres de Todd montrent d'ailleurs que ce n'était pas facile euh, et qu'au même moment, il a dû négocier à la capitale du Suiyuan euh, pour faire renvoyer, ou plutôt écrire euh, au gouvernement du Suiyuan pour faire renvoyer un autre fonctionnaire qui était lui le représentant du bureau de construction dont je parlais un autre fonctionnaire qui semait la zizanie sur le chantier et qui persécutait certains ingénieurs chinois. En bref, il était capital de maintenir un contact constant avec les autorités locales et provinciales, de s'assurer de leur bonne volonté ou, au pire, de limiter leurs exactions et de les empêcher de nuire. Il y a un autre domaine important où la coopération des gouverneurs et des magistrats est indispensable pour limiter les coûts et pour limiter les conflits, c'est la négociation des droits de passage. Donc, ce qu'on appelle en anglais right of way, c'est, enfin, c'est évidemment la terminologie, je sais pas comment on dit en chinois, je vous avoue, euh, la terminologie qu'ils utilisent, qu'on utilise dans les sources en anglais, euh, qui désigne en fait l'emprise. Euh, des routes, des canaux ou des voies ferrées sur le, contra... sur, le, sur le terrain. Et en d'autres termes, il s'agit là du problème toujours extrêmement épineux, des expropriations, euh, pour lesquelles il n'existait apparemment pas de législation appropriée en Chine à cette époque, ou s'il a existé, euh, elle n'était pas appliquée de manière euh, rigoureuse ou équitable. En règle générale, les organisations de, euh, de caractère philanthropique, comme la CIFRC, Pose comme condition à leur participation que les autorités locales se chargeront de négocier les expropriations et qu'elles se chargeront surtout de dédommager les propriétaires expropriés. En effet, le right of way, donc le droit de passage, comme je l'appelle, n'est jamais inclus dans, enfin, ce que ça coûte, les, les, les remboursements ne sont jamais inclus dans les estimations de coûts calculées pour les chantiers. Je reviendrai plus tard sur ce point un peu plus en détail, parce qu'il est très important, et même en termes de développement et de, de modernisation du, disons, de l'économie. Euh, et nous verrons alors que dans la pratique, euh, cela causait toujours beaucoup de difficultés, parce que justement le droit de passage se négociait, euh, qu'il y avait toujours des gens influents pour faire monter les enchères en clamant qu'ils ne voulaient pas voir passer une route ou une voie ferrée euh, au milieu de leur terre, ou pire au milieu des tombes de leurs ancêtres. Euh, et que de leur côté, les petits paysans expropriés risquaient de ne jamais être payés, euh, ce qui, bien sûr, ne contribuait pas à la popularité des programmes de travaux publics pour lesquels euh, on les obligeait à abandonner leurs terres. Enfin, euh, troisième chose, euh, indique Todd dans son texte de 1923, donc euh, le, l'espoir de la Chine, euh, dans la mesure où les entreprises de la CIFRC ont une dimension pédagogique importante, où il s'agit en fin de compte d'arriver à ce que les provinces et les districts soient capables de s'organiser et de mobiliser leurs forces par eux-mêmes, euh, et qu'il faut aussi que les communautés de riverains euh, apprennent comment entretenir et conserver en état de marche les infrastructures qui ont été édifiées euh, à la faveur des campagnes de secours contre la famine. Pour toutes ces raisons, là encore, il faut essayer d'intervenir auprès des autorités locales, de les mobiliser, car elles seules sont en mesure de fournir le cadre organisationnel et d'assurer les contrôles euh, qui seront nécessaires une fois que la commission et ses ingénieurs auront quitté le terrain. Mais inculquer aux autorités locales et plus généralement à la communauté des usagers ces principes essentiels et souvent élémentaires de maintenance s'avère un travail de longue haleine, indique aussi Todd, et c'est toute une attitude qu'il faut essayer de changer. Et en effet, euh, on peut voir dans les revues d'ingénieurs de l'époque que l'un des grands sujets de désolation, aux yeux de ces bâtisseurs, c'était, que, c'était, c'était ce qui leur apparaissait comme l'indifférence des autorités locales et de la population et des usagers euh, envers l'entretien régulier des routes, des ponts, des digues, etc. Et, et par conséquent, euh, la dégradation rapide des infrastructures construites euh, à grands frais. Et peut-être dirais-je que pour quiconque voyage en Chine aujourd'hui, ce, ce genre de remarque n'est pas très surprenant. Et puis encore, dernière chose, Est tout aussi importante. C'est en fait un souci quotidien sur beaucoup de chantiers. Et puis encore, il y a la sécurité. (rire) Je l'ai déjà mentionné, beaucoup de programmes de travaux publics de la CIFRC étaient localisés dans des environnements isolés et misérables et en outre souffrant de famine, puisque c'était typiquement et même par définition dans de telles circonstances que la CIFRC lançait ses opérations. Or, comme la famine se traduit presque toujours par un accroissement brutal du nombre de gens prêts à tout pour se procurer un peu de grain ou un peu de monnaie, ces zones où opérait la CIFRC étaient souvent infestées de bandits. Et la seule protection possible contre les attaques de bandits, c'était celle apportée par les autorités locales, justement, euh, lorsqu'elles en avaient les moyens et surtout lorsqu'elles étaient disposées à les affecter, ces moyens, donc en hommes, en, en, en force de l'ordre, euh, au chantier. Et c'était loin, même quand elles acceptaient, c'était loin d'être toujours gratuit. De ce fait, <coughs> les responsables des chantiers étaient constamment obligés de requérir la force publique euh, en espérant que les soldats ne seraient pas de mèche avec les bandits euh, et de menacer de tout laisser tomber euh, si leur sécurité n'était pas assurée. Et là-dessus, je pourrais citer une quantité d'exemples. Pour rester au chantier du Sueyuan donc du Sarati, dont je parlais à l'instant, en 1930, nous apprenons euh, au détour des lettres de Todd qu'un employé du chantier a été tué, il n'est pas précisé par qui, à l'intérieur même du campement, qui sert d'abri aux cadres et au personnel du chantier, euh, sans que les autorités de Baotho, donc le district dont dépendait le, toute l'opération, euh, ne bougent. Et un peu plus tard, nous apprenons qu'il a fallu mettre le dit plus ou moins en état de siège, car toute la région est en ébullition. La ville voisine de, Sa, de Sarachi, donc euh, la, la ville la plus proche, a été attaquée par des bandits qui ont réussi à s'emparer de ses portes pendant quelques temps et qui sont repartis en emportant toutes les armes et toutes les munitions qu'ils y ont trouvées. Et s'ils ont pu faire cela, c'est parce que la garnison locale, qui était d'une centaine de soldats, avait été retirée afin d'aller protéger la ville de Baoto, donc le siège du district, et cela parce que des bandits avaient réussi à s'emparer de deux autres villes de district dans le voisinage. Bref, l'insécurité était extrême à ce moment-là, et s'il en est ainsi, d'après Todd, c'est parce que des bandes sont en train de s'organiser et de s'armer pour dérober la récolte d'opium qui vient d'être faite et qui semble particulièrement abondante cette année-là. En conséquence... Et dans la mesure où il n'a jusqu'à présent pas été possible d'obtenir une protection militaire du gouvernement du Suiyuan, il faut organiser la défense du campement de la CIFRC. Et là, Todd fait cette remarque dont on trouve l'équivalent ailleurs. Aussi curieux que cela puisse paraître à certains, c'est un fait que la présence d'un étranger déterminé, armé d'un fusil, a un effet merveilleux pour prévenir la panique à l'intérieur d'un campement aujourd'hui en Chine. L'étranger déterminé, en l'occurrence, dans ce cas précis, c'est Eliasen, qui aura d'autres occasions dans sa carrière de faire le coup de feu pour protéger ses chantiers et ses travailleurs. En 1933, l'année qui suit l'inauguration du canal Jinghui, Eliasen est affecté au chantier de la route Silan, donc à l'ouest de Sian, donc cette route dont j'ai parlé, qui s'appelle celle-là, qui s'appelle... Enfin, qu'on écrit dans les sources de l'époque Silan, et donc c'est Silan, abréviation de Xi'an, si et Lanzhou, les deux capitales du, du Shanxi et du Gansu. <cười> donc Eliasen est affecté au chantier de la route Silan, et dans une lettre datée du 28 avril 1933, qu'il a écrite d'un lieu dit uh, Dinko, mais non, non je n'ai pas l'identification chinoise exacte, euh, mais je sais où c'est, c'est sur la partie de la route située dans l'extrême ouest du Shanxi, euh, un peu avant de franchir la frontière du Gansu. Dans cette lettre, euh, euh, Eliasen note au passage, Le banditisme est encore assez sérieux et les travailleurs se plaignent d'être victimes de vols. Et la lettre se termine par un post-scriptum qui a été ajouté après coup, visiblement, euh, qui dit, Vers 10h du soir, une troupe de bandits a fait un raid sur la ville. Pendant presque deux heures, les pillages et les coups de feu ont plongé tout l'endroit dans la terreur. Ils ont réussi à démolir la porte principale de notre campement et sont entrés par deux fois, mais ils sont repartis sans voler ou prendre quoi que ce soit et sans blesser personne. Les choses sont un peu sans dessus-dessous, upset, mais je pense que j'arriverai à continuer le travail. À l'évidence, les alertes de ce genre n'étaient pas rares sur le trajet de la route Silan, qui traversait sur presque toute sa longueur des régions montagneuses, misérables et très mal contrôlées par le gouvernement. Dans un article qu'il consacre à cette route, en 1934, 1934 est l'année où la CIFRC, qui était arrivée au bout de ses fonds, euh, alors qu'il restait encore un certain nombre d'améliorations à faire, euh, transfère le projet de la rue de Silane euh, à l'annexe, c'est-à-dire à la National Economic Commission, à la Commission nationale d'économie euh, du gouvernement nationaliste. Donc, en 1934, dans un, dans cet article, Todd écrit, euh, je cite "Pendant toute la période de construction." le personnel a été exposé au danger non par suite de glissements de terrain, d'inondations ou de chutes de pierres à l'intérieur des tunnels, mais en raison des hors-la-loi armés qui sévissent dans la région depuis des années à cause de la pauvreté, de l'isolement et de l'absence de contrôle gouvernemental. Je vous avais parlé la semaine dernière, et même déjà avant, de Hewlett Johnson, le doyen de la cathédrale de Canterbury en Angleterre, et de son voyage dans le nord-ouest de la Chine en mai 1932, euh, qu'il avait donc accompli en compagnie de Todd. C'est un voyage en camion euh, qui les avait conduit euh, jusqu'à la frontière du Tibet. À partir de Sian, euh, Todd et, et, et Johnson ont en fait suivi la route Xilan, c'est-à-dire pour une bonne part l'ancienne route euh, joignant Sian et Lanzhou, euh, puisque les travaux entrepris par la CIFRC pour la moderniser, cette route, et en partie pour la redessiner, n'avaient à ce moment-là fait que commencer. Ils avaient été entrepris en juin 1931, pour être précis. Il y avait, il faut le noter au passage, et c'est mentionné par plusieurs auteurs d'ailleurs, y compris des journalistes qui ont fait le voyage également, il y avait quelques tronçons qui avaient été déjà modernisés en 1926 par l'armée de Fong le, le seigneur de la guerre dont j'ai parlé en longueur déjà, euh, et qui avait donc été euh, aménagé pour faciliter l'invasion du Guangzhou, du Shanxi central, depuis l'ouest. Et encore une fois, euh, c'est des événements, euh, de Shanxi, où à ce moment-là, Xi'an était assiégé, etc., etc. J'avais parlé de tout ça en détail il y a deux ans. On pouvait, en fait, dans l'état où était la route euh, à ce moment-là, on pouvait tenter le trajet avec un véhicule, euh, avec un véhicule automobile, euh, mais euh, avant les travaux de la CIFRC, c'était extrêmement acrobatique. Et là, soit dit en passant, nous avons un témoignage chinois concret, une fois n'est pas coutume, et c'est encore une fois euh, celui de Ma, euh, Ma Xiting euh, qui avait été envoyé travailler sur la route Silane apparemment euh, à l'été 1932. Et Ma Xiting décrit de façon très précise et même assez drôle la façon dont il fallait euh, faire remorquer les camions par des bêtes de trait et par ce que, parce que lui n'appelle pas des coulis, donc par, par des, des gens, euh, pour escalader des pentes impossibles et à l'inverse comment on s'arrangeait pour redescendre euh, sans catastrophe euh, moteur coupé euh, des pentes tout aussi vertigineuses et les passagers suivaient à pied bien entendu <coughs> il décrit aussi et c'est nettement moins drôle une terrible épidémie euh, peut-être de typhus pendant ce même été euh, qui d'après lui aurait littéralement décimé la force de travail dans le secteur où il était en, où il était en fonction c'était dans le, l'ouest du Shanxi la partie euh, située dans l'ouest du Shanxi. Et il est à noter que les sources de la CIFRC ne disent pas un mot de cette épidémie, si elle a bien eu lieu. C'est, c'est certainement eu lieu. <cười> Quoi qu'il en soit, la partie essentielle du travail à accomplir sur les sections qui étaient encore en l'état, euh, c'est-à-dire qui remontaient plus ou moins à l'époque impériale, en fait, euh, c'était justement ce que, en termes de, euh, d'ingénierie, on appelle « grading c'est-à-dire, », c'est-à-dire changer le... Grade, ce qui signifie tout simplement le pourcentage de pente euh, des, euh, euh, des routes et ce qui, consistait, ce qui revenait donc à redessiner euh, les parties les plus accidentées de la, route, euh, de la route de manière à ne jamais dépasser une pente de 7% alors qu'avec l'ancien tracé on atteignait à certains endroits des pentes de 30% alors, imaginez-vous au volant de votre voiture faisant face à une route sinueuse descendant à 30% <coughs> cette nouvelle route qui était donc encore en devenir, à ce moment-là, Johnson l'appelle la route civilisatrice. et C'est d'ailleurs le sous-titre du premier de ces deux articles euh, publiés dans le Times de Londres <rire> en juillet 1932. Et Il a pu voir de près les dangers, c'est pour ça que j'en parle, il a, pu, il a pu voir de près les dangers qu'on y courait quand on y voyageait ou quand on travaillait dessus. Le campement d'un des chantiers sur la partie de la route euh, située au, au Gansu, euh, installé dans un petit temple au pied du col franchissant les monts euh, euh, Lyupan, Liupanchan, une, une, une chaîne importante, qui sur toutes les cartes pardon. Donc, les... Euh, qui se trouvait donc dans le Gansu et qu'il fallait franchir avant de, 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 de se diriger vers, vers Lanzhou. Euh, euh, un endroit où la route euh, culmine à près de 3000 mètres d'altitude donc le campement de ce chantier avait été précédemment attaqué par des bandits là je cite euh, criblés de balles et pillés, c'est ce que dit euh, Johnson et Johnson et Todd avaient reçu l'information de cette attaque sur cette attaque euh, avant même de quitter Pékin quand ils y arrivent et ceci se situe au début du second article dont le sous-titre est euh, euh, un escape from bandits so, euh, signifiant euh, nous avons échappé aux bandits ou choses comme ça. Euh, au début de ce second article, donc euh, ils peuvent euh, comme le raconte Johnson, ils peuvent en effet voir les traces de l'agression donc des trous de balles partout. et s'il n'y a pas d'attaque au moment où ils s'y trouvent, en revanche il y en aura une autre avant leur passage sur le chemin du retour. et plus loin à l'ouest, une auberge où ils se sont arrêtés avec leur, euh, avec leur voiture, avec leur camion plutôt, est attaqué en pleine nuit par des bandits qui prennent la fuite au premier coup de feu. Ils ont peur, dit-on, qu'il s'agisse d'une embuscade militaire, mais qui vont de rechef piller à fond le village voisin. Et Johnson précise encore, ce qui est confirmé par beaucoup d'autres sources, qu'une bonne partie des soldats dans la région sont essentiellement des bandes de pillards armés et bien armés, euh, laissés plus ou moins à eux-mêmes lorsque leur chef a été battu par un rival et qui parcourent donc le pays à la recherche de coups à faire. Johnson et Todd en font d'ailleurs eux-mêmes l'expérience sur le chemin du retour, car un village où ils se sont arrêtés est assiégé pendant une nuit par un parti de soldats qui n'obéissent à aucune autorité. Todd indique aussi dans un de ses articles sur la route Ceylan qu'après leur passage, les travaux ont continué en dépit, dit-il, du fait que plusieurs voitures ont été volées et que plusieurs chauffeurs ont été tués. Je l'ai dit, je pourrais continuer assez longtemps avec de telles anecdotes. Dans ses textes de 1923, à propos de ses chantiers au Shandong, Todd parle également des problèmes de sécurité. Il explique par exemple que certaines zones <coughs> sont notoirement infestées de bandits et qu'il est hautement déconseillé de s'y déplacer sans escorte militaire. Et il note aussi le cas, certains cas d'ingénieurs ou d'interprètes chinois euh, qui font tout pour être libérés de leurs fonctions et pour rentrer chez eux par peur justement euh, d'être euh, attaqués par des bandits ou kidnappés. Et d'une manière plus générale, il est avéré que les attaques euh, sur certains chantiers mal protégés sont toujours à craindre, euh, surtout les jours où on distribue la paye. Et pour revenir au chantier, au chantier de Salati, donc dans le Suiyuan, Hewlett Johnson, qui a également visité ce site avec Todd en 1932, raconte dans un autre article, celui-là paru dans le Manchester Guardian, euh, que les attaques de troupes importantes et très organisées de bandits sont la routine et que Todd lui-même a été récemment attaqué alors qu'il circulait dans un véhicule dont Johnson a pu voir de ses propres yeux qu'il était euh, de ce fait criblé de balles. Et que si Todd a pu s'en sortir, euh, un de ses compagnons a quand même été tué. Cela dit, si je me suis un peu attardé sur tout cela, C'était pour montrer, encore une fois, à quel point il était important pour les responsables de chantiers étrangers de s'assurer la bienveillance et, si possible, la collaboration des autorités locales, puisque c'était elles et elles seules qui disposaient de l'usage de la force. N'oublions pas que des sites comme le Weibei, donc au Shanxi, a fortiori comme le site d'irrigation du Satwuchu ou de Sarati, euh, ou encore plus comme les chantiers de la route XILAN, que tous ces, ces, ces chantiers, ces sites, étaient situés très loin euh, des points d'appui militaire des puissances étrangères en Chine, lesquels étaient tous localisés euh, soit le long de la côte, euh, soit sur le cours du Yangtze. Même en cas d'incident grave, aucune démonstration de force et aucune opération de police euh, n'était envisageable. Et cela, encore moins, dirais-je, depuis que le gouvernement nationaliste veillait jalousement à l'inviolabilité de son territoire en dehors, bien sûr, des concessions étrangères dont il contestait par ailleurs la légitimité. Il fallait donc s'en remettre aux forces de l'ordre local. Et là, d'ailleurs, il y avait plusieurs cas de figure concevables qui dépendaient en bonne partie de l'environnement politique, c'est-à-dire de l'attitude des gouverneurs de province et des pressions qu'ils étaient susceptibles d'exercer sur les responsables locaux. Parfois, Parfois, les magistrats de district étaient prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter qu'il arrive le moindre mal aux étrangers, euh, car ils pourraient avoir à en subir eux-mêmes les conséquences. D'autres, parmi leurs collègues, étaient disposés à faire un effort, mais ils le facturaient, et ils le facturaient au prix fort. Et d'autres, enfin, se faisaient tirer l'oreille, ou se montraient franchement indifférents, ou alors, ils étaient plus préoccupés par leur propre sécurité, comme ce magistrat de Baoto dont je parlais tout à l'heure, dont la priorité était de défendre sa propre ville contre les bandits locaux. Et puis, bien souvent, les autorités locales étaient tout simplement impuissantes, que ce soit par manque d'hommes ou à cause des difficultés du terrain. Elles étaient impuissantes à réprimer le banditisme ou pire, à agir contre les bandes de déserteurs bien armés qui sillonnaient la région. Mais, en dernier ressort, quelle que soit la situation, au-delà des précautions qu'ils prenaient et des quelques fusils qu'ils avaient avec eux, les ingénieurs étrangers de la CIFRC et leur personnel chinois dépendaient entièrement des autorités locales pour leur sécurité. Et ils dépendaient donc de nouveau des relations que la CIFRC, ou tout autre organisme comparable d'ailleurs, réussissait à établir avec les dites autorités de l'investissement de celles-ci dans la réussite des travaux entrepris et de leur volonté de coopération. Et c'est donc euh, en gardant tout cela à l'esprit que nous allons à présent nous retourner vers notre terrain du Shanxi pour examiner la façon dont les choses s'y sont passées de ce point de vue, donc du point de vue des relations euh, avec les autorités locales. Le projet du Weibei, comme nous l'avions vu, était un projet en coopération entre le gouvernement provincial du Shanxi et la CIFRC. Les autorités de Xi'an qui y étaient profondément impliquées en souhaitaient ardemment la réussite car leurs ambitions en matière de reconstruction économique et de développement reposaient pour une bonne part euh, sur cette réussite. Elles étaient par conséquent directement intéressées à maintenir de bonnes relations avec la CIFRC et à garantir la sécurité de ses représentants sur place, à commencer par celle de ses ingénieurs étrangers. Or, comme nous allons le voir, les choses se sont révélées nettement plus compliquées que cela. Et sans doute, devrais-je probablement ajouter, elles étaient dans la réalité encore plus compliquées que ce que révèle même un examen attentif des sources, c'est-à-dire ce que j'ai essayé de faire. Tant il est vrai que ces sources, y compris les sources d'archives livrant les informations les plus surprenantes, et j'en ai rencontré quelques-unes dans les archives Todd, comme nous le verrons plus tard, euh, euh, tant il est vrai que ces sources ne nous font apercevoir qu'une partie de la réalité, que des lettres, par exemple, ne disent que ce que leurs auteurs veulent bien dire y compris lorsqu'il s'agit de correspondances, euh, des correspondances les, plus confi- les plus confidentielles. Au-delà de cela, eh bien, il y a tous les non-dits, tout ce qui ne passait pas par l'écrit, tout simplement, et aussi tout ce que les auteurs des correspondances ne savaient tout simplement pas, ce qui était maintenu en dehors de leur, de leur, de leur, de leur perception. Et à ce propos, d'ailleurs, c'est peut-être le lieu de vous rappeler l'existence d'un texte dont j'avais dit quelques mots il y a trois ans, un texte qui n'est pas une source à proprement parler, mais qui suggère nombre d'aperçus tout à fait curieux sur la construction du canal Tinghui et sur ses circonstances. Ce texte, c'est l'histoire romancée du projet, euh, composé plus de 20 ans après par celui qui en avait été le principal responsable sur place, euh, c'est-à-dire Eliasen, l'ingénieur résident qui travaillait en principe sous la supervision de Todd, mais qui, en réalité, avait conduit toute l'opération du début à la fin. Ce roman, donc, car il se présente comme un roman, que je trouve d'ailleurs très réussi, euh, a été publié en norvégien en 1955 et en anglais en 1957 euh, sous le titre de Dragon Wong's River, c'est-à-dire la rivière du roi dragon, et comme je l'avais, je crois, déjà mentionné il y a trois ans, euh, (coughs) le le dragon Wang, en fait, c'est... Il faut comprendre Wang euh, au sens littéral, c'est-à-dire roi, puisque les, les Long Wang, c'est-à-dire les, dro- les rois dragons, étaient des divinités euh, omniprésentes partout où il y avait de l'eau en Chine. Et en particulier au, au, sur le site du canal Weibei du canal ting tout à fait en, en amont. Euh, il y avait plusieurs euh, temples euh, du Long Wang, du Roi Dragon, qui ont totalement di- euh, disparu aujourd'hui d'ailleurs. Et, et c'est donc à cela que fait allusion le titre de ce roman. Et comme je l'avais souligné, quand j'en avais parlé, euh, il s'agit là d'un texte un peu irritant, euh, du point de vue de l'historien, s'entend, euh, dans la mesure où il présente un mélange inextricable de faits tout à fait, vérifi- tout à fait vérifiables, D'autres qui sont à l'évidence des faits imaginaires, et d'autres encore dont on ne sait trop quoi penser. Et ce sont évidemment ces derniers, ceux dont on ne sait trop quoi penser, euh, qui nous posent problème. Or, ce ne sont pas les moins intéressants, et c'est pour cela que j'en parle ici. Euh, Eliasen raconte pas mal d'anecdotes invérifiables sur les manœuvres et les coups bas euh, qui auraient accompagné la construction du canal, euh, du côté du gouvernement provincial en particulier, mais aussi du côté de diverses personnes impliqués dans l'affaire et intéressée par les profits qu'elle était susceptible d'engendrer, notamment en multipliant la valeur des terres irriguées, euh, ou au contraire du côté de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, étaient hostiles au nouveau canal. Et l'impression qu'il laisse est celle d'un monde d'intrigues euh, où toutes sortes de personnes sont de mèche les unes avec les autres, euh, agents du gouvernement et même le gouverneur lui-même, autrement dit Yang Hucheng. Eliassène décrit dans son, roman comme, euh, dans son roman comme un soudard illettré et sans principe, euh, donc agent du gouvernement, contremaître travaillant sur le chantier, euh, bandit euh, et d'autres encore. Tout ceci donc qui forme une sorte de nœud inextricable et tout ceci donc pour dire encore une fois que les relations entre les gens au pouvoir, les gens au pouvoir, Asian et les responsables du chantier, donc la CIFRC, que ces relations peuvent avoir été beaucoup plus compliquées, je dirais même qu'elles ont de grandes chances d'avoir été beaucoup plus compliquées, que ce que laissent apercevoir les sources, même les sources les moins publiques. Et ceci a des implications évidentes en ce qui concerne les incidents que je vais mentionner tout à l'heure, dont l'un concernait directement Eliasen et que j'analyserai en détail la semaine prochaine, autant qu'il est possible de le faire avant d'essayer de voir, c'est quand même le but de tout cela, avant d'essayer de voir ce que ces incidents peuvent nous apprendre sur les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles s'est enclenché le cycle de développement au Guangzhou, qui est mon sujet. Cela étant, même si nous sommes conscients de leurs limites, nous sommes bien obligés de nous en tenir aux sources dont nous disposons. Or, si l'on en croit ces sources, pendant toute la durée de la construction du canal Tinghué, les relations entre les autorités du Shanxi et les responsables du chantier et à Pékin, la direction de la CIFRC avaient été sans nuage. Par exemple, Todd et Eliassen affirment dans un article publié peu de temps après l'inauguration de l'ouvrage, qui avait eu lieu donc le 20 juin 1932, ils affirment que, je cite, « le gouvernement du Shanxi a toujours accordé le meilleur soutien et la meilleure coopération qui puisse être aux ingénieurs de la commission ». Et c'est ce que Todd réitère dans tous les rapports et articles qu'il a consacrés à cette opération. D'ailleurs, c'est déjà ce qu'il disait dans son discours prononcé le jour de l'inauguration, auquel j'ai déjà fait allusion. Euh, il est vrai que c'est le genre de, inauguration, c'est le genre de circonstances où tout le monde se congratule, euh, même quand on a eu de solides conflits euh, auparavant. Je cite quand même ce discours dont on trouve la dactylographie dans les archives de Todd, car Todd est précis sur les personnes qu'il tient à remercier. Il commence par rappeler que le comptable de l'opération, qui était un certain Kei Zili, et c'est un personnage qui était important à la CIFRC. Euh, il, d'ailleurs, peu après l'inauguration, il remplace Zhang Shan, euh, il fait l'intérim de Zhang Shan comme euh, secrétaire général de la CIFRC. Et ce Kei Zili, euh, en fait, on arrive à voir son nom chinois, c'est Li, Guang, euh, Li Guangcheng. Euh, Chen. donc euh, qui est appelé dans les sources euh, en anglais euh, Kazadli euh, donc il rappelle que ce Kazili euh, a été comptable de l'opération et, et qu'il avait ses bureaux à Sian, donc il n'était pas sur le chantier mais à Sian pendant toute la durée euh, des travaux et qu'il servait, c'est pour ça que je le mentionne qu'il servait aussi de liaison avec le gouvernement provincial et après avoir mentionné ça Todd ajoute toujours dans son discours je cite, au total, il y a eu un bon travail d'équipe avec M. Hsieh, avec le secrétaire NAN et d'autres qui nous ont toujours assuré une bonne coopération du côté du gouvernement. Ce secrétaire NAN, mentionné par Todd, euh, c'est un certain euh, Nan Hanchen. Euh... souvent cité dans les, dans les, les ouvrages sur le, sur le Shanxi à, à cette époque. Donc, euh, Chen. Nan Hanchen, qui était un personnage donc influent au Shanxi à l'époque, puisqu'il était secrétaire général du gouvernement provincial et que par ailleurs, c'était euh, depuis longtemps un proche de Yan Ruchun, du gouverneur, <coughs> du futur gouverneur. Et d'après certains auteurs, en fait, Nan Hanchen était un communiste mais si tel était effectivement, dans les sources récentes, enfin les, 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 les articles, les ouvrages récents, il y a une certaine, en Chine populaire, il y a une certaine tendance à voir des communistes partout, euh, parmi les gens, qui travaillaient pour le, les gens sympathiques qui travaillaient pour le gouvernement euh, nationaliste à l'époque. Donc, euh, d'après ces sources, il était communiste, mais s'il l'était effectivement à cette date, et dans ses fonctions, c'était nécessairement un communiste clandestin et il est d'ailleurs possible que ce soit la raison pour laquelle un peu plus tard uh, Tian Kai-shek obligera Yan Hu-cheng à se séparer de son secrétaire général uh, monsieur Nan. Au reste, et c'est un point qui mérite d'être souligné au passage, si l'on veut comprendre l'équilibre des pouvoirs à cette époque, au reste si Yan Hu-cheng a obtempéré, donc c'est effectivement à renvoyer Nan Ranchung qui était pourtant son vieux compagnon, c'est que sa position de président du gouvernement du Shanxi n'était pas aussi forte que celle des anciens gouverneurs militaires euh, avec qui l'on négociait avant 1928 ou avant 1930 au Shanxi, dont la plupart étaient quasi-indépendants dans leur province. Désormais, le vrai pouvoir se trouve à Nankin. Cela étant, tout indique que Yan Hu lui-même était un supporter euh, enthousiaste du projet du Weibei et cela n'a pu certainement que faciliter les choses. D'ailleurs, dans un texte de Stel, qu'il a fait rédiger, qu'il n'a probablement pas rédigé lui-même, bien qu'il l'ait signé, euh, un peu plus tard, pour célébrer le canal, euh, il mentionne dûment la dette des habitants du Shanxi envers euh, la CIFRC et ses ingénieurs qui sont nommément cités. Et après tout, la modernisation du Weibei était le projet phare de son gouvernement euh, à ce moment-là, donc euh, tout à fait au début de, de, de la période. Tout le monde en parlait en Chine et le mérite ne pouvait qu'en rejaillir sur lui. Donc ça, c'est pour M. Nan et son patron, euh, Yan Rucheng. Quant à Li Xie, l'autre personnage cité par Todd dans ses remerciements, c'est bien entendu euh, Li Zhe, euh, dont le nom, euh, dont le véritable nom, enfin, était prénom, plutôt, était Hsie. Donc euh, Li Hsie euh, et Li Zhe, n'est autre que Li Zhe. Et le fait est que le principal interlocuteur, et c'est pour ça que les, aussi que les relations étaient bonnes, que le principal interlocuteur officiel des ingénieurs de la CIFRC pendant la durée du chantier, c'était justement euh, euh, Li Yijie qui occupait à ce moment le poste important de chef du bureau de reconstruction de la province. Or, pour ces ingénieurs, Li Yijie, s'il était à présent un haut fonctionnaire du gouvernement provincial du Shanxi, était d'abord un collègue, et de plus un collègue très respecté, qu'il connaissait bien et qu'il connaissait depuis longtemps. Euh, en outre, Li Jie avait de vieux liens avec la CIFRC, puisqu'il avait été un membre de son comité euh, provincial, le comité du Shaanxi, dans les années euh, 1920. Il en était même le président en titre en 1926 et 1927, bien qu'il ait été absent de la province pendant euh, la plus grande partie de la période. Et en 1930, au moins, nous savons qu'il était, enfin nous pouvons voir qu'il était membre du comité exécutif euh, de la CIFRC. Donc, il, avait, il était évidemment familier de ce milieu. Et puis, après tout, le projet du Weibei était sa chose. Il avait réussi à y intéresser la CIFRC dès 1924, nous l'avions vu, et il ne pouvait pas ne pas être heureux de voir que ses amis de la commission avaient enfin réussi à le faire passer dans la réalité, au moins en partie. Puisque, comme je l'avais expliqué, son projet à lui était nettement plus ambitieux. Et à lire les quelques textes que Liiju lui-même a publiés pendant la durée des travaux et juste après, il ne semble aucunement avoir été jaloux ou déçu d'en avoir été d'une certaine manière dépossédé de ce projet, puisque la direction de la partie la plus importante du dispositif, et du point de vue de l'ingénierie, la partie la plus intéressante, était entre les mains d'Eliassen. L'IDGE, je le rappelle, était, était, était un des trois membres du comité de coordination chargé de superviser toute l'opération en compagnie de Todd et d'un fonctionnaire du, du gouvernement provincial et le bureau de reconstruction qu'il dirigeait était chargé de réaliser la partie inférieure du dispositif c'est-à-dire le réseau des de, canaux de distribution euh, qui n'a d'ailleurs pas pu mener à bien faute de financement euh, suffisant. Enfin, nous avions vu tout ça. Ainsi donc, à en croire ses sources, pendant toute la durée de la construction du canal Tinghui, les relations entre les ingénieurs de la CIFRC et les autorités locales ou provinciales semblent avoir été caractérisées par l'entraide et la confiance. Et à vrai dire, je n'ai pas trouvé dans les correspondances conservées dans les archives Todd de pièces semblant impliquer des conflits ou des différents particuliers. Après l'inauguration du canal, la CIFRC reste présente euh, au Shanxi D'abord parce qu'elle participe de diverses façons, soit techniquement, soit financièrement, à l'achèvement du système de distribution, qui prendra encore près de trois ans. Et ensuite, comme nous l'avons vu, parce qu'elle est liée par contrat au gouvernement provincial pour le chantier de la route Silane, dont une partie se trouve sur le territoire du Chainsy. Pourtant, les relations vont rapidement tourner à l'aigre, et cela à cause de deux incidents graves qui mettent en cause, au moins indirectement, le gouvernement provincial du Shansi. Le premier de ces incidents est ce qu'on est convenu d'appeler l'affaire Tornval. L'affaire Tornval, du nom d'un missionnaire suédois qui travaillait pour la CIFRC sur le chantier justement de la route Silane, mais en fait sur un secteur situé dans la province du Gansu. Tornval avait été assassiné et dévalisé par des soldats avec trois autres personnes alors qu'il passait en voiture à un kilomètre des portes de Xi'an. Cela s'est passé en juillet 1932, un mois à peine après l'inauguration du canal. Les soldats en question appartenaient aux forces de la province et les autorités du Shanxi semblent n'avoir rien fait pour tirer l'affaire au clair. En fait, ni les corps ni la voiture ne seront jamais retrouvés. Et on était vraiment devant Xi'an. Quant au second incident, euh, en fin de compte moins grave par ses conséquences humaines, disons, mais beaucoup plus intéressant par ses implications, comme nous le verrons, euh, j'y avais également fait allusion il y a trois ans. C'est l'année suivante, donc en 1933, le kidnapping euh, d'Eliasen et d'un assistant chinois euh, par des bandits euh, agissant de concert avec un groupe d'agitateurs communistes, et cela sur le site même du canal Tinghue où Eliasen était revenu pour vérifier l'état des installations. Eliasen et son compagnon réussiront à fausser compagnie à leurs ravisseurs au bout d'une quinzaine de jours, euh, avant que la rançon promise n'ait été versée, mais les autorités ont nettement traîné des pieds euh, pour intervenir et les relations entre la CIFRC et le gouvernement du Shanxi euh, en ont visiblement euh, beaucoup souffert. Pourquoi, me direz-vous, s'attarder sur ces affaires comme je vais le faire assez longuement la prochaine fois Disons qu'il y a plusieurs euh, raisons à cela. D'abord, il y a leurs implications politiques et le fait qu'elles nous renvoient directement à la question des relations entre Chinois et étrangers euh, dont euh, j'ai déjà longuement parlé. Dans les deux cas, c'était des étrangers qui étaient visés. Et ce qui, peut paradoxal de, ce qui peut paraître paradoxal de prime abord, c'était des étrangers qui travaillaient à des entreprises de nature philanthropique euh, destinées à améliorer de façon significative, spectaculaire même, la condition des populations locales. Dans le cas du système d'irrigation du Wei cela allait de soi, et on pouvait d'ailleurs déjà en constater les effets au moment, du, euh, au moment de ces incidents. Euh, quant à la route Silane, qui... Peu de temps après, allait mettre Lanjo à trois jours de voiture ou de camion de Xi'an, alors qu'avant il en fallait 18 pour une distance d'environ 700 km. Quant à la route Xi'an, son utilité pour transporter des secours en période de famine était évidente et en outre, elle profiterait considérablement au commerce et elle désenclaverait toutes les communautés riveraines. Aussi bien, les deux projets semblaient-ils rencontrer la pleine approbation de l'opinion publique et ils étaient bien sûr soutenus par le gouvernement provincial. Enfin, Tornval, aussi bien que Eliassen euh, étaient de vieux habitués de la région et ils avaient une longue expérience des relations euh, avec ses habitants et euh, avec ses fonctionnaires. Dès lors, pourquoi leur voulait-on du mal et surtout, qui exactement Et c'est en fait assez confus. Et surtout, comme nous le verrons, dans aucune de ces deux affaires, il n'est possible de parler simplement d'un crime crapuleux visant des étrangers supposés avoir avec eux des sommes importantes, ce qui semble avoir été le cas dans le cas de Tornval, ou alors dans le cas du kidnapping d'Eliasen, des étrangers susceptibles d'être échangés contre une rançon substantielle. Dans l'un et l'autre cas, il y a un côté ténébreux affaire, avec des complicités pouvant remonter assez haut ou alors aller assez loin, et avec des implications politiques pas claires. Et j'essaierai donc de démêler dans tout cela ce qui peut au moins donner lieu à des soupçons sérieux. Mais d'une manière plus générale et plus importante peut-être, ces deux incidents, ainsi que les commentaires qu'ils ont suscités, euh, montrent à quel point, deux ou trois ans après la reprise en main de la province par le pouvoir nationaliste, à quel point le contrôle des autorités provinciales restait chancelant, euh, même dans des zones très proches de Sian. Si même les étrangers travaillant pour un organisme philanthropique, sous contrat avec les autorités, n'étaient plus en sécurité à quelques kilomètres de la capitale de la province, le moins qu'on puisse dire et que la loi et l'ordre étaient encore très loin de régner. Une telle constatation a évidemment des implications profondes en termes de développement économique. Vous vous souvenez sans doute qu'au lendemain de l'entrée des nationalistes à Xi'an, en octobre 1930, le retour à l'ordre avait été un des arguments brandis avec le plus d'insistance pour convaincre les organismes philanthropiques nationaux de revenir au Shanxi. Le nouveau gouverneur, euh, Yang Hu donc, on avait fait une de ses priorités au même titre que les secours aux victimes de la famine et que les politiques de développement économique, de modernisation. Tout était d'ailleurs étroitement lié dans le discours tenu à ce moment. Le retour des philanthropes, ou au moins de leurs moyens, aiderait à remettre la population au travail. On pourrait mettre en route des projets de modernisation économique et le retour de la prospérité ferait disparaître le banditisme de lui-même. En fait, ça va prendre beaucoup plus de temps et ces deux affaires que j'analyserai donc la semaine prochaine, l'affaire Eliasen tout particulièrement, ne sont qu'une illustration parmi d'autres de ce que, si certains facteurs de développement se sont en effet mis en place très vite au Guangzhou, au début des années 30, il a fallu quand même surmonter encore beaucoup d'obstacles avant que les effets s'en fassent réellement sentir. Je vous remercie.